0: Oui, allô Oui, attends, deux petites secondes, je vais baisser la musique. Parce que je... Ouais. Non, non bah c'est le dernier album de Utada Hikaru e là. Il est sorti mercredi euh, bah, dernier. Tu, tu connais pas Utada Hikaru? E ah! C'est une chanteuse japonaise qui est née aux États-Unis, il me semble. Il euh, y a un peu moins de 40 ans et qui a passé une bonne partie, d'ailleurs, de, 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 de son enfance. Hum. Mm. Ah bah c'est une immense star au Japon, euh, elle faisait partie de la, de la sainte trinité de la pop japonaise des années 90. Euh, trinité composée de Ayumi Hamasaki, euh, Utada donc, et, euh, et donc euh, Namiya Muro. Mm. Et dans les trois en fait, euh, bah, justement la plus artiste, celle qui était la plus expérimentale, bah, c'était Utada Hikaru. Et plus elle avait du succès en fait, plus elle pouvait faire ce qu'elle voulait et... Euh, et... Ouais, ouais c'est ça. Et puis elle gère son, son succès sur la longueur et elle fait, euh, elle fait ce qui lui plaît, donc c'est plutôt sympa. Bah, euh, oui, j'insiste là-dessus parce que c'est à contrario d'Ayumi Hamasaki, en fait, qui a passé sa carrière en fait, à fabriquer de la soupe euh, la soupe qui était à la mode. Et d'Ami pareil, qui a suivi les tendances, mais euh, avec beaucoup plus de talent. <rire> oui, un parti pris. Le... Bah, tu vois, il y, y avait la guerre des consoles et il les... <rire> y avait la guerre dans la sainte trinité des stars de J-pop aussi et j'avais choisi mon camp, moi c'était Nami Amuro et Utada Karou, et on sentait en fait quand même que, que pour toutes ces filles en fait la, la, la carrière en fait elle était d'abord dirigée par des, par des impératifs financiers de producteurs, et ensuite seulement par des velléités artistiques et Utada Karou en fait a toujours été celle qui se démarquait euh, là-dedans mm. ouais, oui bah ça se sent quoi, que j'ai ma préférée ouais. <rire> enfin que j'ai mes préférées ouais, bah, Nami Amuro, pour être tout à fait honnête j'ai pleuré en, en regardant son dernier concert là, quand elle a arrêté sa carrière et j'ai la gorge serrée en fait euh, à chaque fois que j'écoute le dernier album, c'est pour te dire. C'est exactement comme une fan de Justin Bieber qui se ferait toucher le bras par son idole, quoi. <rire> ça, je pleure pareil. Bon, pour en revenir à Ota Daikaru, en fait c'est bête mais c'est la seule musicienne avec des, avec des parents qui eux aussi étaient dans la musique, parmi les trois, et ça sent en fait, elle a toujours fait quelque chose euh, avec une tonalité qui n'appartient vraiment qu'à elle, euh, et idem pour les instrumentalisations quoi. C'est à la fois hyper jazzy, Enfin, c'est tu peux avoir en fait des sons hyper jazzy, euh, parfois très pop, euh, électro, euh, tu vas avoir des sons qui vont être plus teintés vers le enfin qui vont qui vont plus sonner comme du hip-hop. Bah tu sais moi moi me fait un peu penser à Portishead euh, ce genre de groupe quoi. Ouais, on reconnaît vraiment très facilement en fait une chanson de Utada elle a vraiment une patte bien à elle et une voix bien 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 particulière. Puis comme elle a cette ouverture en fait binationale en Occident Japon, États-Unis, Japon, mais du coup voilà ça résonne Occident. Bah tu sais la, la, la pop japonaise au début des années 90, on a encore des chansons, euh, euh, des chansons hyper longues avec des refrains qui bouclent jusqu'à la nausée. Enfin c'est vraiment des formats qui sont très particuliers en, en termes de de, de, de composition. C'est un style vraiment 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 très particulier, inspiré notamment de l'eurodance. C'est ce qui marche à ce moment-là. Enfin euh, ce que eux croient savoir de la dance européenne en fait c'est surtout une espèce de techno allemande un peu. Euh, Enfin bref, la J-Pop en fait c'est euh, la pop japonaise de l'époque, c'est essentiellement de l'électro-hip-hop euh, assez difficilement digeste en fait pour un occidental qui n'a qui a pas l'oreille euh, habituée. Quoi. Mm. Et c'est pas vraiment facile d'accès en fait début 90 et en fait quand Utada Ikaru arrive tout de suite en fait ça change un peu la donne bah, euh, déjà parce qu'elle arrive après les, après les autres. Euh... Et que c'est l'une des premières à non pas s'inspirer, mais, mais à objectivement faire de la chanson comme on pourrait le faire aux États-Unis et en Occident, euh, avec des intros, des, des couplets, des refrains, des ponts, enfin ce genre de trucs. Et, ouais, voilà, et tout, en tout en ayant une identité bien marquée, en fait, ça va cartonner. Euh, et pendant des années, en fait, elle va être au top. Puis elle va aussi faire des trucs plus expérimentaux, elle va faire des chansons avec euh, l'immense Shinaringo sur l'album Fantôme, que j'adore. Ou avec Skrillex, là, sur le dernier album. Euh, bah justement, puis elle va faire, je parle de Skrillex, mais elle va faire euh, toutes les chansons qu'ont marqué les joueurs de la saga Kingdom Hearts, par exemple. C'est elle qui va faire la musique, enfin, euh, elle va faire des musiques de films aussi, euh, notamment Evangelion. Mm. Bon, ouais, bref, là, elle sort son huitième album, et sur les 14 pistes, en fait, euh, en vrai, on en connaissait déjà pas mal, parce qu'elle les sortait sur sa chaîne YouTube, au fur enfin, sur sa chaîne YouTube et sur, sa... sur ses pages de de, de, de plateformes musicales genre Spotify etc euh, elle les sortait au fur et à mesure et euh, et ou alors sinon elle en parlait pendant ses lives euh, sur YouTube mais là elle a l'occasion enfin on a l'occasion en fait de les écouter dans leur ensemble et avec euh, avec des nouvelles pistes euh, je crois qu'il y a quatre nouvelles pistes et 4 quatre, euh, quatre remixes, avec des versions anglaises des ouais des remix tout ça et qu'est-ce que c'est bien quoi enfin c'est ça super quoi c'est fou parce qu'en fait c'est à la fois exactement ce qu'on attend d'un album de Utada Hikaru avec des chansons très... Euh, comment te dire... Euh, tu as une forme de variété, moi, moi je, je... de variété dans le sens, il y a des variations de style, euh, c'est très libre, et je sais pas pourquoi moi, ça me fait penser au label Ninja Tunes, euh, le label anglais là, qui fait une espèce d'électro-hip-hop, euh, bah c'est vraiment ça, Ninja Tunes c'est ceux qu on euh, qui ont fait... enfin qui, c'est le label de call cut, notamment, bah Uta Daigaru en fait c'est une version anglo-japonaise de call cut, euh, mixée avec euh, Portishead avec un zeste de Michael Field dedans et en même temps des batteries de jazz expérimental avec des voix hyper travaillées. Ouais dit comme ça, ça fait un peu Kamulox, il y a vraiment beaucoup de choses mais c'est vraiment un style bien à elle, c'est relativement difficile. Ouais faut vraiment aller l'écouter, faut y goûter quoi. Mm. Bah, si tu veux découvrir ce qu'elle fait, donc tout est sur Spotify, tu peux écouter, mais tu peux aussi écouter certains titres sur YouTube. Les clips en plus sont généralement bien travaillés aussi, ils sont plutôt très jolis. Euh, et puis sinon il y a un live euh, Lothar in the Dark euh, qui est dispo sur Netflix c'était euh, la, euh, la dernière date d'une de ses de dernières tournées alors <rire> je te cache pas que les intermèdes entre les chansons sont vraiment lunaires <rire> c'est vraiment je sais pas comment le dire, c'est même, même pas que c'est japonais, c'est que c'est chelou, en fait, je comprenais pas tout ce qui se passait à l'écran, il euh, y avait des blagues qui, je, 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 je comprenais pas mais bon apparemment elle euh, ça lui plaisait. Donc euh, voilà, il y, y a ce live-là qui est, qui, est, qui, est, qui est lunaire, mais qui du coup qui est vraiment génial à regarder, quoi. Euh, et puis si t'aimes bien, bah après, il euh, faudra écouter l'album Fantôme, mais il faudra aussi... Euh, après, il y a plein de trucs, il faudra écouter euh, Tokyo GN. Euh, ouais. Ouais, ouais, je te, si tu veux, je te fais un SMS récapitulatif <rire> des playlists, des chansons à écouter. Euh, ouais. Mais sinon, tu vas, tu vas sur l'Instagram du, du, du podcast, j'ai déjà publié des liens. Mmh. Ouais, 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 bah ça marche. Ouais, bah... Bah, tu voulais me dire quelque chose sinon Non Bah ok. <rire> bah, bonne journée alors. Ça marche, bisous, bisous.